0: Las primeras transmisiones en vivo que hicimos durante la cuarentena, apenas comenzó la cuarentena a fin de marzo, acá por lo menos en Argentina la cuarentena empezó a fin de marzo, estuvieron dedicadas a pensar esta situación en la que estamos. Las pueden ver en el canal de YouTube, para quien les, les interese. El 29 de marzo hicimos una transmisión con el título Pandemia y mundos posibles. Y el 12 de abril hicimos otra transmisión después de, de, de hacer un impas con Kafka. Que, que espero que les guste también, eh, hicimos otra transmisión el 12 de abril llamada o titulada Guerra y Biopolítica, son dos transmisiones de una hora y media eh, tratando de pensar la pandemia con distintas herramientas teóricas, hoy volvemos a dedicar la transmisión a pensar este encuentro eh, utilizando el libro de Zizek o Zizek, yo le voy a decir CISEC, a pesar de que más correcto es Zizek le voy a decir CISEC porque me acostumbré así y mucha gente acá le dice así, CISEC. Así que vamos a utilizar el libro de CISEC como guía. El título de la charla de hoy, Pandemi, Pandemia, Pánico y Comunismo. Eh, el último término, sobre el que vamos a hablar más adelante eh, para ver cómo lo propone CISEC en este libro, este término comunismo indica una lógica que... En principio, para decirlo sencillamente, pretende ir más allá de la apropiación privada de las ganancias ¿no? y también invita a articular colectivamente las decisiones que se toman. Los, digamos, Dos de los problemas principales que Marx claramente desplegó, el problema de la explotación, el problema de la plusvalía, el problema de la apropiación privada de las ganancias y por otro lado el problema de la alienación, ¿no? el problema de no poder decidir colectivamente ...qué tipo de trabajo se va a realizar... ...de qué manera, para qué, etcétera... ...sino que eso esté esa posibilidad... ...esa libertad esté expropiada... ...bueno... Eh, ...quisiera empezar a pensar que... ...estamos haciendo... ...Filosofía de la Gorra en apoyo a los espacios culturales... ...y que estos espacios constituyen... ...para mi gusto siempre experiencias... ...en las que hacemos que... Esto, ...este común del comunismo... ...se concrete... ...es decir, este, este común en el cual no hay una persona, un pequeño grupo que privatiza las ganancias no se piensa ¿no? los espacios culturales como un lugar de lucro, sino como lugares de construcción colectiva eh, donde efectivamente cada, cada uno, ahora voy a nombrarlos otra vez como hago siempre, cada uno tiene otras dinámicas yo lo, conozco estos 11 espacios culturales muy bien y muchas de las personas que están detrás de ellos delante de ellos, coordinándolos etcétera, etcétera, ahí conozco muchos otros, me parece que la impronta eh, de lo común está presente quiero está presente haciéndose, concretizándose no en un sentido abstracto en estos espacios culturales quiero agradecerles además a todos ustedes que están del otro lado y que estuvieron colaborando muy generosamente, está funcionando muy bien en la colaboración, les quiero decir que hoy es el octavo encuentro y nosotros hicimos básicamente un corte en el, cuatro, en el cuarto encuentro, les, les, les enviamos todo el dinero a los espacios culturales, hoy que es el octavo, vamos a hacer otro corte mañana y con todo lo que ustedes colaboren entre hoy y mañana vamos a enviar toda la suma del mes a los espacios culturales que son Banfield Teatro Ensamble en Loma de Zamora, Bombay Streaming Bar en Castelar, el Complejo Cultural Atlas en Rosario, que Rosario está en mejor situación que nosotros en, en Buenos Aires, así que pronto está reabriendo solamente el bar, ¿no? el espacio cultural, están haciendo streaming, fíjense el Complejo Cultural Atlas. Luego el Club Cultural Matienzo, acá en la ciudad de Buenos Aires. El de Rumblén Bursaco, Living de Olivos en Olivos, en Vicente López. JJ Circuito Cultural, ahí en el Abasto. Calima Boliche, Montevideo, que también están reabriendo a poco, pero todavía eh, muy, muy tímidamente. Eh, la Pentalfa, en Monte Grande. Líneas de Fuga, en Devoto. Y la librería editorial No tampoco en San Isidro. ¿Cómo pueden colaborar? Entrando a tallerdefilosofía.com.ar. Van a Filosofía la Gorra y ahí tienen los medios todo lo que, lo que estamos eh, juntando en esas cuentas, se distribuye entre estos 11 espacios culturales. Insisto yo que la impronta de lo común, por digamos, la impronta de lo común está presente en el hacerse de esos espacios, y también espero en el espíritu de estos encuentros de Filosofía la Gorra, la, la invitación es que, es, es que esto digamos, funcione como un espacio del común. Eh, digo esto por el término comunismo que usa Sisek y por este libro que aprovecho para presentarles. Ustedes saben que los encuentros yo los pienso eh, un, un poco como, como un modo de introducir a una serie de lecturas, autores que quizás no conozcan tanto o sí. Este libro se llama Común, es de Cristian Laval y Pierre Dardot, eh, un sociólogo y filósofo francés, eh, francés, común de Christian Laval y Pierre Dardot, y dice así: La reivindicación de lo común ha nacido en primer lugar en las luchas sociales y culturales contra el orden capitalista y el Estado empresarial. Término central de la alternativa al neoliberalismo, lo común se ha convertido en el principio efectivo de los combates y los movimientos que desde hace dos decenios han resistido a la dinámica del capital y han dado lugar a formas de acción y a discursos originales. Entonces, alrededor de lo común se tejen alternativas al neoliberalismo y esas alternativas no solamente se articulan en movimientos que nosotros podríamos denominar activistas, no eh, como un poco CISEC en muchos casos eh, trabaja, eh, por ejemplo, vamos a, a leer por ahí después algo, si tenemos tiempo, del año que, so, que soñamos peligrosamente, eh, o de eh, pedir lo imposible, tiene que ver con, bueno, con las protestas a, eh, y, y los movimientos sociales a partir de la crisis del 2008 con lo que ha pasado en el 2011 con la primavera árabe con el Occupy Wall Street, etcétera con los indignados españoles pero no solamente lo común se teje en esos espacios o en esas instancias, yo estoy convencido de que se teje en estos espacios culturales en los pequeños teatros, en las pequeñas librerías independientes en los lugares autogestivos por eso eh, insisto en que tenemos que ocuparnos de sostener y multiplicar estos espacios. Así que agradezco mucho eh, por las colaboraciones que están realizando y por estar presentes durante la charla. Bien, comencemos. Recuerden que pueden hacer las colaboraciones en cualquier momento en el que vean esta charla, sí porque esto continúa, no hace falta que sea hoy o mañana. Comencemos entonces con lo específico de nuestro encuentro de hoy. La, la, la actualidad es ...en numerosas ocasiones... ...aquello de lo que hay que poner una distancia... ...para abrir la posibilidad de filosofar... ...pero actualidad... ...no es un sinónimo del tiempo presente de la vida... ...actualidad a veces es una manera... ...banal de transitar el tiempo... ...hay otros modos de habitar... ...y pensar el presente... ...sin tener que huir... ...hacia una torre de marfil o un mundo inteligible... ...es más bien pensar que si transitamos la incertidumbre... ...si transitamos el peligro... ...si transitamos la crisis... Estamos obligados de alguna manera a pensar nuestro presente, pero siempre de alguna manera. De alguna manera. No estamos obligados a pensarlo de la misma manera que los demás pretenden que lo hagamos. No se trata de que la filosofía cumpla una función consoladora. No se trata del mandato de eh, asegurar un sentido ahí donde parece que hemos perdido el sentido. Bueno, entonces ahí va a venir la filosofía a decirnos cuál es el sentido. Pensar es saber recorrer la incertidumbre de la situación en la que estamos sin apresurarse en resolver, ni demorarse hasta mañana para reflexionar. No hace falta demorarse hasta mañana, no siempre. Desde que este brote de, del coronavirus se transformó en pandemia, sin duda asistimos a un trastocamiento de nuestras vidas cotidianas, una enorme crisis económica en ciernes, en la cual ya estamos, pero que seguramente se profundice, un reordenamiento político y social, ¿no? que no sabemos bien cuál va a ser su alcance, ¿no? no podemos todavía comprenderlo. Para pensar este presente vamos a recorrer algunos de los problemas que propone Sisek. entonces en su libro, publicado en abril, publicado muy poco después de comenzada la, la pandemia propiamente dicha, supongo que Sisek eh, bueno, no, 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 no necesita mucha presentación, es un filósofo esloveno cuyas... Digamos, líneas teóricas más importantes abrevan en Hegel, Marx y Lacan, esa es un poco su, su, su originalidad, un repensar el concepto de ideología que viene de la tradición de, ¿no? marxiana, marxista, con herramientas del psicoanálisis lacaniano, eh, por ejemplo, tengo algunos libros siempre para mostrarles acá, el sublime objeto de la ideología, yo sé que creo que los ven al revés a los, la, ¿no? los títulos, esto está despejado pero bueno, El sublime objeto de la ideología es uno de los libros fundamentales de Sisek en ese aspecto, recién les, les mostraba otro más, dos libros más, si quieren, coyunturales como eh, Pedir lo imposible y eh, El año que soñamos peligrosamente cambio Cámara 1, Cámara 2, pedir lo posible y el año que soñamos peligrosamente, dos libros más coyunturales, o en sublime objeto de la ideología, un libro más sustancial, más teórico en ese sentido. Bien, no voy a eh, perder el tiempo en la presentación de se vamos a articular esta charla en las siguientes secciones. Primero, la filosofía de tiempo segunda sección, lo que puede la distancia, Tercera sección, sí a la confianza, no al narcisismo. Cuarta sección, cansancio y neoliberalismo. Quinta sección, la tormenta perfecta. Sexta sección, pánico y negación. Séptima sección, comunismo igual autoritarismo más ineficiencia. Y octava sección, hagan venir el estado de excepción. Novena es... Eh, ¿Qué título le puse recién? Eso terminé recién de hacer esto... Ah, el virus y la repetición... El virus y la repetición... Bien, son nueve secciones entonces... Así que ya arranquemos... Bien... Primera sección... La filosofía a destiempo... Eh, el encuentro pasado... Quizás alguno de ustedes estuvo... Y estoy seguro que sí... Que muchos estuvieron y lo escucharon... Titulado... Si Dios no existe, no todo está permitido... Eh, hablamos un poco de esto, ¿no? Sócrates llegando tarde al comienzo del banquete de Platón, ¿no? Sócrates atrasándose, la filosofía como posibilidad de detenerse y sobre todo de habitar otro tiempo. Podríamos asociar también sin dudas el concepto de lo intempestivo en Nietzsche, ¿no? La inactualidad, la intempestividad, etc. La filosofía entonces como actividad intempestiva, nunca conforme con el ritmo que se impone una época a sí misma, eso es la intempestividad o la inactualidad. Ahora, también en el encuentro pandemia y mundos posibles, dediqué un buen rato a pensar este problema. ¿Por qué? Porque justamente hubo muchas críticas a filósofos como a Gamben, como Byung chul han como Sisek, porque se habrían apurado en escribir y habrían, en lugar de de intentar hacer una, una nueva eh, lectura de esta nueva realidad, simplemente habrían repetido los mismos conceptos de siempre. Digo esto porque el libro de Sisek que nos acompaña hoy fue muy criticado aún antes de que salga, justamente por la rapidez con la que Sisek lo habría escrito y publicado. Yo sigo teniendo la misma posición al respecto. Demasiado apuro hay en las críticas, demasiado apuro hubo en las críticas a estos filósofos, son siempre más nutritivas las publicaciones de quienes son criticados, aún con sus errores, que las de los críticos. Digo, a mí, la posición de, uy, mire cómo ese filósofo se equivoca, uy, yo encontré el error de Agamben, uy, acá sí se qué, qué apurado, sí se! Eh, tomate tu tío... O sea, la, realmente quien, quien cree que eso es una, le, una buena lectura, una lectura rica, me, me, me parece realmente triste. Eh, encontré en byung en Agamben y en Sisek solamente para hablar de estos textos primeros que salieron a fines de marzo y comienzos de abril, realmente una riqueza enorme si uno los lee con otra impronta y de otra manera y trata de ver cuál es la potencia de aquello que proponen entonces eh, demasiado rápido demasiado lento o a destiempo respecto a qué temporalidad esa es la pregunta que hay que hacer ¿hay una sola velocidad para el pensamiento? ¿hay una sola velocidad para la política? este libro de Sisek es un panfleto. No lo digo en un sentido peyorativo, lo digo descriptivamente. No es un libro teórico, no es como el sublime objeto de la ideología que yo les mostraba recién, sino que está pensado para incentivar el actuar en el tiempo presente. Un panfleto que es? es un texto corto, sencillo, que no pretende innovar teóricamente. Sí se, no pretende innovar teóricamente. En ese, si uno ya conoce su obra, ya ve ahí digamos, mucho de lo que viene repitiendo en los últimos años, sin duda. Pretende llegar a una audiencia, una gran audiencia, en medio de una coyuntura y decir para allá, vamos para allá, no, empujemos para ese lado. Eso es un panfleto eh, político. Si se, ya nos tiene acostumbrados a este tipo de publicaciones, esos dos libros que yo les mostré, por ejemplo, entre otros, ¿eh? El año que soníamos peligrosamente o Pedir lo imposible, en, están escritos al calor de movimientos políticos y sociales eh, protestas, convulsiones y se intenta operar en el presente y hay mucho de lo que está en esos libros que sin duda se repite en pandemia pero la función más importante del intelectual ya lo decía Gramsci Gramsci lo decía el intelectual no tiene que pretender decir algo absolutamente original y entonces, ¿no?, encontrar una nueva, un nuevo concepto que los demás no hayan, o sea, es una pretensión de cierto circuito, ¿no?, académico, etcétera, etcétera. No es que el intelectual no tenga que pensar lo nuevo, por supuesto, pero a veces decía Gramsci, es más necesario repetir todas las veces que sea indispensable determinadas concepciones sencillas. ¿no? que hay que seguir pensando y que hay que seguir poniendo en acción. A veces el, el mejor papel que puede cumplir un intelectual es eso, insistir sobre una idea cuando es necesaria. Creo que este libro de Sisek de ninguna manera es un gran empujón teórico. ¿no? Eh, eh, el apuro por llevarlo a la calle me parece que se fundamenta en un movimiento genuino. No se trata de esperar hegelianamente a que la historia se despliegue, y reflexionar ¿no? a la noche sobre lo que aprendimos, sino de empujar la historia en un sentido determinado. Si ¿Sí? se pretende empujar la historia en un sentido determinado. Por supuesto, para eso hay que hacer un diagnóstico, pero el diagnóstico es siempre interesado. no, Interesador, ¿no? Eh, eh, lo, lo que hago es subrayar no lo que me parece que puede permitir un empujar la historia hacia algún lado. Bien, veamos entonces. Punto 2. Lo que puede la distancia. Así abre Sisek su libro, con una introducción que titula No no me toques, les leo. No me toques, según Juan 20.17, es lo que Jesús le dijo a María Magdalena cuando lo reconoció después de su resurrección. ¿Cómo puedo yo, dice Sisek, un cristiano ateo declarado, entender estas palabras? primero las tomo junto con la respuesta de cristo a la pregunta de su discípulo de cómo sabremos que ha regresado resucitado cristo dice que estará allí siempre que haya amor entre sus creyentes estará allí no como una persona a quien tocar sino como el vínculo de amor y solidaridad entre las personas así que no me toques toca y trata con otros con el espíritu del amor hasta ahí se dice, empezando con esta impronta cristiana, ¿no? Si, si Cristo resucita, resucita como amor espiritual entre los creyentes, entre los hombres, es, eh, el tacto no es necesario para esa unión. El mandato no me toques puede traer consigo un amor fortalecido a la distancia. ¿Y cuál es el punto de contacto? Porque tiene que haber un punto de contacto, es puramente, es, es, es puramente metafísico, espiritual, no, no, el contacto es la mirada, ¿no? Esa posibilidad de contacto con los otros que tenemos ahora, ahora que no podemos tocarnos, dice Sisek, ahora que tenemos que mantener dos metros de distancia, y dicho que salimos, ¿no?, con la cara tapada, pero quedan, quedan los ojos, queda la mirada. Y entonces Sisek nos eh, complementa esto con una cita de Hegel, del joven Hegel, que se formó, ustedes saben, Hegel era teólogo y, y, y sus primeros textos de juventud son textos sobre Cristo. Dice así Hegel, el ser humano es esta noche, esta nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad, riqueza inagotable de muchas representaciones, de imágenes, ninguna de las cuales llega precisamente a su espíritu, o más bien no están en él como realmente presentes. Se vislumbra esta noche cuando uno mira a los seres humanos a los ojos. A los ojos. Durante todo el libro... Sisek se ocupa justamente de mostrar que ante los signos de un progresivo aislamiento, ¿no? por ejemplo, no nos podemos tocar, de una despolitización creciente, por ejemplo, cada quien se vuelve más egoísta, cada uno se ocupa de salvarse solo, etcétera, etcétera, no es solamente eso lo que está pasando. se no quiere negar las consecuencias que tienen a una individualización y a un aislamiento, pero responde una y otra vez. Las burlas de los pretendidos realistas. ¿No? O sea, esto es muy importante, porque uno, se, uno puede decir, bueno, sí, muy lindo lo que dice Sisek, muy lindo lo que dicen tales y cuales, pero seamos realistas. ¡pa! ¿No? Y dicen, bueno, ese sueño, ¿no? De, de estar unidos a los otros, qué, qué ingenuidad linda, qué tontería, pero seamos realistas. ¡Pum! Y otra vez, Sisek dice, bueno, si lo único que sucede, pensémoslo, es que nos volvemos más individualistas, si la única consecuencia de esta situación pandémica es que nos aislamos, entonces listo, la historia ya está prescrita y la política no tiene ningún sentido, no puede ser que sea lo único, no puede ser que digamos, bueno, lo que, lo que sucede ahora es que reconfirmamos que vamos hacia el desastre Sisec hace un enorme esfuerzo en todo el libro para mostrar, digamos, el vaso medio lleno si quieren pensarlo así, todo lo que puede la distancia, no quiere negar la distancia no es un tonto Pensemos en este mismo encuentro, en apoyo a los espacios culturales, ¿no? No nos conocíamos, no, no conocían mucho estos espacios culturales, es, es decir, todo lo que puede la distancia, todos los lazos nuevos que se tejen eh, como consecuencia del aislamiento. Y, y esto Sisek lo hace depender de un supuesto cristiano, que está en la introducción, ¿no? con este título, No No le metan yere, no me toques, y está también en el cierre del libro. Esto acompaña toda la impronta del libro de Sisek. Cuanto más aislado estoy, dice Sisek, más cerca del de momento más cristiano que tiene Cristo, que es el momento en el que está ¿no? eh, crucificado y, y se pregunta, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un momento de absoluta soledad, es un momento de absoluto abandono, ¿no? Entonces, ese, ese momento de Cristo abandonado por su propio Padre es lo que lo une a los otros sufrientes. Hay, hay una cita que hace sisek eh, de una filósofa no muy conocida, quiero aprovechar también para presentársela, se llama Catherine Malabou Catherine Malabou es una filósofa francesa eh, acá les muestro un precioso libro de, de las editoriales amigas La Cebra y Palinodia que se llama El Porvenir de Hegel El Porvenir de Hegel de Catherine Malabou de La Cebra y Palinodia eh, es una filósofa hegeliana ¿sí? Eh, por eso, Sisek sí, la conoce, sin dudas, porque Sisek sí, también es hegeliano. Y Catherine Balebú dice, sobre esta época, ¿eh? una época, una suspensión, un paréntesis de socialidad, es a veces el único acceso a la alteridad. Un, otra vez, un paréntesis de socialidad es a veces el único acceso a la alteridad. Una manera de sentirse cerca de todas las personas aisladas en la Tierra. Esa es la razón por la que estoy tratando de ser lo más solitaria posible en mi soledad. ¿Pueden los otros estar presentes a la, en la distancia? ¿Puede un paréntesis unirnos? ¿Puede la pregunta por la supervivencia pensarse más allá del sálvese quien puede individual, de cierto instinto de supervivencia? Vamos a ver lo que dice otra filósofa, es una filósofa eslovaca, se llama... Alenka Supansic es, eh, digamos, de, de, de tierras de Sisek y por eso también se las presento. Por ejemplo, Ética de lo Real, de Alenka Supansic. Es una, una gran pensadora que sigue una línea, digamos, cercana, también, también en raíz en Lacan y demás. Les leo lo que dice Sisek acá. Dice, Alenka Supansic recientemente releyó el texto de Maurice Blanchot de la era de la Guerra Fría sobre el miedo a la autodestrucción nuclear de la humanidad. Blanchot muestra cómo nuestro desesperado deseo de sobrevivir no implica la postura de olvídate de los cambios, mantengámonos a salvo en el estado de cosas existentes, salvemos nuestras simples vidas. De hecho, lo contrario es cierto. Es a través de nuestro esfuerzo por salvar a la humanidad de la autodestrucción que estamos creando una nueva humanidad. Solo a través de esta amenaza mortal podemos imaginar una humanidad unificada. Eso es lo que dice Sisek. Entonces, Alenka supancich, lee a Blanchot, Blanchot en plena Guerra Fría, decía, bueno, te, tememos por la supervivencia. Ay, por supuesto no es la misma situación de ahora pero hay una situación de temor por la vida temor por la supervivencia, entonces uno puede decir bueno, cuando uno teme por la supervivencia lo que se dispara es esta cosa, bueno, me quiero salvar mi propia vida o la vida de mis seres queridos me vuelvo más egoísta, se vuelve una, cosa, una guerra de, ¿no? de todos contra todos eh, jovesiana, ¿no? el hombre como lobo del hombre, cada cual se ocupa ¿no? a agarrar el garrote que tiene más a mano no, dice Sisek otra vez ¿no? es decir, mostrando la otra mitad del vaso no se trata de eso la, 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 la situación de peligro no implica necesariamente una profundización del statu quo. No, no refuerza automáticamente y siempre una tendencia conservadora. No puede ser también a la vez un sacudón tal que nos obligue a repensar lo que queremos ser y hacia dónde nos dirigimos. Hay que, hay que enlazar con, eh, con estos nombres que les, que les proponía, alenka Zupancic, Maurice Blanchot, al poeta alemán romántico Friedrich Helderlin que decía en su obra Patmos son unas líneas muy famosas se las leo cercano y difícil de captar está el Dios pero donde crece el peligro crece también lo que salva donde crece el peligro crece también lo que salva esta es la impronta que me parece tiene que acompañar la lectura de este libro de Sisek. y por eso por esta cuestión de la salvación es que la cosa empieza cristianamente, pero obviamente sabrán que sí que no va a ir hacia ese lado, hacia el lado cristiano, sino que va a seguir hacia lo que él va a denominar comunismo. Bien, tercera sección. Sí a la confianza, no al narcisismo. ¿Quién nos dice lo que pasa? Digo, estamos hablando, estamos en esta situación, situación de pandemia, situación de cuarentena. ¿Quién nos dice lo que pasa y qué nos dice lo que pasa? Sisek empieza refiriéndose al origen de la epidemia en China y al problema de la libertad de expresión, al problema del control partidario estatal sobre la población en China. Hay una dialéctica, en algún sentido irresoluble, entre el control de los rumores, ¿no? que es estricto en el caso de China, cómo se controla la información, cómo es el gobierno chino, y el problema de la libertad de expresión ¿no? entre estos dos polos, de un control que se vuelve ¿no? centralista, autoritario, totalizante y una absoluta libertad de expresión, hay una dialéctica en algún sentido irresoluble. Es decir, ¿por qué en algún sentido irresoluble? Porque aún quienes, ¿no? quienes han abierto el camino a la, de la libertad de expresión eh, moderna, liberal, eh, por ejemplo, Espinosa va a aparecer después. Hablando de eso, Spinoza decía, Spinoza luchó a favor de eso también porque le, le significaba a Espinosa mismo, ¿no? poder publicar. Lo que, lo, digamos, ...lo que él realizaba en esa época... ...estamos hablando del siglo XVII... ...pero igual siempre había restricciones... ...es decir, podemos dejar que hablen libremente... ...aquellos que van a hablar contra la libertad de expresión... ...podemos dejar que los discursos de odio... ...circulen libremente... ...pensemos ahora en plena discusión... ...sobre, el, sobre los racismos, etcétera, etcétera... ...entonces, bueno, no es tan sencilla... ¿no? La, esa, ...esa dialéctica... ...entre el control del discurso... ...y la libertad de expresión... ...también lo tenemos que pensar nosotros... Eh, ¿Qué hacemos con las noticias falsas? ¿Qué hacemos con la desinformación? ¿Cómo evitar que la única posibilidad para que no prolifere una serie de noticias falsas o peligrosas sea centralizar toda la información ¿no? en un canal oficial, estatal, etc.? se dice esto. No hay una forma fácil de separar la buena libertad de expresión de los malos rumores. No es sencillo. ¿Cuál es el límite entre el mal rumor que tengo que evitar... Que tengo que no dejar que prolifere, y la buena libertad de expresión, que do, donde tengo que permitir que los, ¿no? Tenemos que permitir, digo, como comunidad, como sociedad, que los que, que ciertos rumores circulen. No podemos evitar, ¿no? decir, bueno, eh, pa, pa, pasa esto por un organismo de control, si el organismo de control dice que es bueno que es malo. Bueno, lo que CISEC dice es muy interesante para mí porque él lo no dice, como se nos propone hoy en día, que tenemos que transformarnos en chequeadores de la información. ¿Vieron lo que se nos propone hoy en día? Bueno. Como no sabes si lo que ves en las redes sociales, lo que te manda por WhatsApp es verdadero, falso, serio no serio, entonces fíjate fíjate otras fuentes y chequea la información. se no dice eso. Dice algo más interesante. Dice, estamos entregados a la confianza. Dice, la única salida es la confianza mutua entre el pueblo y los aparatos del Estado y esto es lo que falta en China. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque... No hay chequeo de la información posible si no hay otro medio u otra fuente de información con la cual confiemos. No podemos acceder directamente a los hechos. Ya lo sabemos. ¿no? Somos dependientes siempre de la confianza en los otros. Nadie puede ser un chequeador absoluto de informaciones. ¿Cómo y en relación a qué hechos lo haríamos? Dependemos de los otros. Dependemos de los otros. Entonces, esos criterios de confianza son fundamentales. ¿no? Esto no quiere decir que no creamos ciegamente en lo que los otros nos, nos dicen no pero dependemos de generar comunidades de confianza respecto a cómo manejar no lo que nos parece valioso cómo comprenderlo etc lo estamos construyendo y disputando todo el tiempo eso respecto a quién nos dice aquello que está pasando ahora respecto a otro tema qué nos dice lo que está pasando qué nos dice lo que está pasando bueno hubo y habrá muchas teorías narcisistas, humanistas respecto a las causas de la epidemia como si la naturaleza como si Dios o como el karma nos estuvieran dando un mensaje ¿no? que nos portamos mal de alguna manera, que explotamos demasiado de la naturaleza y entonces esto es una especie de castigo les leo lo que dice Sisek. debemos resistir la tentación de tratar las actuales epidemias como algo que tiene un significado más profundo el cruel pero justo castigo de la humanidad por la despiadada explotación de otras formas de vida en la Tierra o lo que sea. Si buscamos tal mensaje oculto, seguimos siendo premodernos. Tratamos a nuestro universo como un socio en la comunicación. ¿no? Es decir, nosotros hacemos algo y la naturaleza o el cosmos nos contesta. ¿no? Si se dice, incluso si nuestra propia supervivencia se ve amenazada, hay algo tranquilizador en el hecho de que seamos castigados. El universo incluso alguien de afuera nos está mirando. Lo realmente difícil de aceptar es el hecho de que las actuales epidemias son el resultado de la contingencia natural en su estado más puro que acaba de ocurrir y no esconde ningún significado más profundo. En el orden amplio de, de las cosas somos una especie que no importa. Somos una especie que no importa. Es decir, no hay ningún dios, ningún cosmos, ningún karma, ninguna energía mirando a ver lo que hacemos y premiando o castigando. Por eso digo que es un problema narcisista, y por eso me parece que podemos enlazar con Spinoza Spinoza fue uno de los primeros que, fíjense que Zizek decía si seguimos pensando en estos términos, seguimos siendo premodernos bueno, Spinoza muy claramente hace esta misma crítica al comienzo de lo que consideramos la filosofía moderna, en ese siglo XVII dice, les leo esto de la ética de Spinoza ¿sí? de la ética de Spinoza eh respecto a lo que él entendía eran supersticiones, así la llamaba Espinosa, dice, todos los prejuicios, todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo, dice Espinosa, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan al igual que ellos mismos por razón de un fin, e incluso tienen por cierto que Dios mismo, Dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre y ha creado al hombre para que le rinda culto. Dice: ¿no? sí, Bueno, la idea de que la naturaleza hace las cosas por, para algo, ¿no? con una finalidad, para avisarnos algo, para castigarnos por algo, no la idea de que Dios hace, hizo toda la creación para nosotros. Bueno, ese narcisismo es, es el desastre que impide que, que entendamos lo que sucede. Es lo mismo que dice Sisek, ya lo decía Spinoza en el siglo XVII. Y ambos lo hacían por, en, en sentidos que son. similares. es decir. el narcisismo, este es además un moralismo. te portaste mal, te castigo. te portaste bien, te premio. Es una, una infantilización... o sea como muy bien, o sea, no porque los niños sean eso, nosotros introducimos eso en los niños para, para gobernarlos más adecuadamente, ¿verdad? Te portás bien, es una especie de conductismo tonto, de, 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 de darle a la, a la foca el pescadito cuando hace lo que nosotros queremos, etc. Pero la naturaleza, si es que existe tal cosa en ese sentido, no eh, funciona de esa manera, no es moral, no Eso es lo que quiere decir claramente eh, Spinoza, lo, dice, lo que dice Nietzsche, etc., y lo que dice Cisek, sobre todo pensando en que esta concepción moral del mundo, porque si nos portamos mal, ¿ahora qué tenemos que hacer? Portarnos bien para que no nos castiguen. Esto impide un trabajo político, articular políticamente, crear políticamente ¿no? una, una sociedad, un tipo de comunidad, un mundo en el que querramos vivir, es corrernos de esos moralismos. ¿no? se quiere politizar la situación en la que estamos. ¿sí? Bien, cuarta sección. Cansancio y neoliberalismo Cansancio y neoliberalismo Bien, veo que ya a esta altura de la charla somos 500 personas Hay 200 personas en Instagram y 300 en YouTube O sea, va a, me imagino 500 personas colaborando para los espacios culturales y me pongo muy contento Así que recuerden eso Bien, tomando como base hay una obra de un Han que se llama La sociedad del cansancio y Sisek muestra a partir de una cierta crítica a esa obra de Yun chul Han, distintos tipos de cansancio que se relacionan con diferentes modalidades de trabajo. Lo que cree Sisek es que Yun chul Han simplifica la cosa. ¿no? Nuestro filósofo coreano-alemán, Yun chul Han se centra digamos, en la autoexplotación del sujeto de rendimiento contemporáneo que ya no sería explotado como en la sociedad de clases, ¿no? sino que se explotaría a sí mismo, se capitalizaría como un empresario de sí, lo que Foucault llamó ¿no? el empresario de sí mismo ¿no? en la sociedad neoliberal. Entonces, el problema de esta visión para Sisek es que Byung-Chul tiende a desdibujar la diferencia de clases, porque se estarían autoexplotando, estarían en la misma lógica ¿no? del sujeto de rendimiento, tanto el pibe de Rappi que va en su bicicleta llevando y trayendo los pedidos mientras ¿no? no podemos salir a la calle, como el supergerente de una corporación que también trabaja en algún sentido a resultado y depende ¿no? de sus logros y de su capitalización. Con lo cual, en última instancia, aunque uno ¿no? este, debe salir 12 horas bajo la lluvia a pedalear todos los días y esté precarizado absolutamente y el otro tenga, bueno, un montón de acciones, un montón de, eh, digamos, inversiones de todo tipo, etcétera, etcétera, es decir, que tenga capital, siguen estando los dos bajo la, bajo la misma lógica en última instancia. Sisek al contrario, quiere mostrar que, no que no haya lógicas de autoexplotación, lo que se quiere mostrar es que eso no, no tiene que hacer que se diluyan las lógicas clásicas de la explotación de clases y va a distinguir, entonces, entre cuatro formas de cansancio. Estas distinciones le permiten a Cisec subrayar las diferencias de clase que se evidencian en la pandemia. ¿no? Sobre todo quienes pueden quedarse trabajando en casa, que son mayormente trabajadores intelectuales, ¿no? Eh, y quienes tienen que mantener el sistema funcionando, exponiéndose, dice Cisec, para que otros puedan sobrevivir en su cuarentena privada. Digo, es muy interesante esto porque enlaza directamente con Marx ¿no? la diferencia entre los trabajadores intelectuales y los trabajadores manuales, hace ¿no? a, e a esa... Um, División del trabajo, que Marx va explicando cómo va funcionando en diferentes etapas y demás, pero abre las aguas, ¿no? Esa división del trabajo entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? Entre quienes van a dirigir en última instancia a los demás y quienes tienen que ir a, a laburar a la fábrica o a donde sea. Entonces, cuatro tipos de cansancio, respuesta en algún sentido a Han. La del trabajador fordista en la cadena de montaje. Sigue existiendo, a pesar de que esas fábricas ya no estén eminentemente como antes en Europa ¿no? o en Estados Unidos, sino que se hayan desplazado a Oriente, a, ¿no? a China, a Tailandia, etcétera, etcétera, sigue habiendo ¿no? escenas como las de Chaplin, ¿no? Eh, sigue habiendo escenas como eh, las que Marx denominaba ¿no? el, 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 al proletario como un, como un engranaje de la máquina, un engranaje más de la máquina, ¿no? sigue habiendo escenas de tiempos modernos de Chaplin, etcétera un cansancio de la cadena de montaje, un cansancio fordista. Segundo tipo de cansancio, el cansancio que Sisek eh, asigna a los trabajadores de cuidado humano, quienes se ocupan de, quienes se ocupan de cuidar a los otros, eh, que no tiene que ver necesariamente con el trabajo de tipo fordista. Y el, un tercer tipo de cansancio que es la del creativo autoexplotado, que es sobre todo eso que menciona Han, y tiene que eh, ver con la, con poner toda la capacidad propia, inclusive toda la creatividad propia, toda la subjetividad al servicio de esa tarea creativa que hay que llevar adelante, ponerse la camiseta de la empresa responsabilizarse por y preocuparse por cuestiones directivas organizativas, etc. Es decir la subjetividad neoliberal capacitándose y poniendo todo de sí para del modo más eficiente y creativo posible solucionar las tareas que le sean asignadas ahora, si se Muestra que el cansancio-producto del trabajo, y este es un momento muy interesante para mí de esta de esta. Eh, de esta sección, digamos, ese cansancio-producto del trabajo puede valer la pena. El trabajo puede ser liberador, el trabajo puede ser realizador. Cuando se hace en el beneficio de la comunidad, por ejemplo, si sé que está pensando en esto. Están yendo los médicos, los médicos en el sentido amplio, todos los trabajadores médicos, enfermeros, kinesiólogos, camilleros, etc., ¿no? a salvar vidas, ¿no? a trabajar a destajo, arriesgándose en beneficio de la comunidad. Hay que distinguir eso, piensa Cisek, de quienes están simplemente capitalizando como la propia empresa de sí mismos. ¿Se entiende? O sea, no podemos pensar, dice Cisek que esos trabajadores de los servicios médicos que están ahí arriesgando su vida y trabajando a destajo en condiciones que siempre no son las ideales lo hagan simplemente para, para, para recibir un bono para, para capacitarse como trabajadores en relación al coronavirus para mostrar mañana en su currículum que estuvieron en eso me parece que hay un cansancio ahí que tiene que ver con participar de este de, 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 la, de la comunidad de este riesgo mutuo que implica el comunus tal como lo decía Expósito si sí se extrae ahí la frase famosa que está ¿no? en, la, en la reja de entrada al campamento de exterminio de Auschwitz, Arbeit macht frei, el trabajo hace libres, libera, y el trabajo realiza, esto es una concepción bien hegeliana, hace un rato dijimos a Marx le preocupa por supuesto la alienación, es decir que en, en, en tanto engranaje de una máquina fordista, ¿no? de, una, de una máquina ...estandarizada... ...en la cual el, el, el trabajador... ...en tanto proletario no puede decidir... su trabajo queda alienado de esa realización... ...entonces ahí... ...sigue habiendo realización en el trabajo... ...eso es lo que quiere decir el CISEC... ...sigue habiendo, sigue... ...no podemos indistinguir... ...no podemos pensar que todo lo que suceda... ...se lea solamente bajo una, sola bajo una simple lógica... ...de tipo neoliberal... ...de tipo autoexplotadora... ...puede ser que en el mismo trabajo... ...donde nos estamos autoexplotando y donde el cansancio forma parte de este, de este sujeto del rendimiento, haya también otro sector, otro vector del cansancio, que no sea solamente el de la autoexplotación, que sea el cansancio del trabajo que dignifica, ¿no? que, que, que realiza, que, que nos permite formar parte de una comunidad, etc. No podemos pensar... una digo Esto es fundamental, yo lo quiero enlazar con Nietzsche. No podemos ser... Podemos, pero es una brutalidad... Pensar todo bajo una lógica. Es decir, ahora entendí, la lógica actual es la del neoliberalismo. Entonces todo es ¿no? autoexplotación, autorrendimiento, etcétera, etcétera. No, hay lógicas múltiples. Hay lógicas que están por fuera del capitalismo, dentro mismo del capitalismo. Es decir, por eso les decía lo de los espacios culturales. ¿no? Es decir, por eso les decía que donde crece el peligro también crece lo que, lo que salva. ¿no? Es decir, hay muchas lógicas que no pueden circunscribirse a una lógica dominante o hegemónica. Ser capaces de, de distinguir, de discriminar lógicas diferentes, aún para el trabajo y para otras actividades, es fundamental. Si no, lo que hacemos es reducir. ¿no? Tenemos una sola categoría y reducimos todo a eso. Hay que tener mucho cuidado y ser más eh, tener una nariz más fina, como diría Nietzsche al respecto. Bien. Siguiente sección. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta para Europa estaría compuesta por tres frentes, dice Sisek. La enfermedad y la muerte producto de la, de la pandemia. La crisis económica y lo que Sisek llama acá el virus Putogán, que es una mezcla de Putin y Erdogan, ¿no? del de mandatario de Rusia y de Turquía. ¿Por qué? Porque entiende Cisek, que la combinación entre las acciones sirias y turcas, en eh, perdón, rusas y turcas en territorio sirio, respecto a la, la guerra que hace rato asola a Siria y en la que, de alguna manera, Rusia y Turquía utilizan esa situación de, de terrible crisis humanitaria, ¿no? como sabemos, como chantaje, porque la crisis humanitaria no está dada solamente por los bombardeos y la guerra en territorio sirio, sino por la enorme crisis de refugiados que eso produjo, ese, ese tapón que puso Europa ¿no? a sus afueras para que no entren esos refugiados y toda la cuestión de los recursos naturales, si reciben o no, qué, qué papel va a tener Turquía al respecto, qué papel tiene Rusia al respecto, etcétera Entonces, acá la cosa se vuelve importante, ¿por qué? Porque la tormenta perfecta implica pensar que hay, por un lado, un problema médico, al mismo tiempo, una enorme crisis económica y un problema que hace a los racismos, como hoy estamos hablando ¿no? a partir de, del asesinato de George Floyd, después vamos a volver sobre eso, a, la, a, la, a las xenofobias. En este caso, sí se está pensando en algo que tiene una larga data, de las, en las últimas décadas, al menos en Europa, que es una crisis de los migrantes, en tanto Europa se ha cerrado a los migrantes, sobre todo ¿no? de Oriente Medio, del norte de África, etcétera, etcétera. Y si sí se tiene como mayor preocupación... Que la situación de, de la crisis económica empeorada y de los miedos de la pandemia empeore el xenofo ¿no? la xenofobia, empeore el racismo, haga surgir a estos neofascismos de derecha todavía más fuertemente, ya están en situación fuerte. Entonces dice: Bueno, ¿cómo discuto con los antiinmigrantes? ¿Cómo discutimos? ¿Les pedimos que sean humanitarios? ¿No? Vamos a, vamos a decirles: No, tenemos que. Los otros son nuestros hermanos, hacemos hincapié en un humanitarismo abstracto, dice él para que Europa ayude a los otros países dice, no mejor pensemos en términos más pragmáticos, si yo discuto con un dice dice, si alguien que no quiere ¿no? que esos migrantes ingresen en territorio europeo lo que le tengo que decir es que lo mejor es ayudarlos para que vivan mejor donde están ¿no? en sus lugares de origen y entonces no quieran ir por ejemplo a Europa ahora, esto Solamente lo, lo expliqué porque me interesa pensar, que pensemos un poco qué es lo que pasa acá. Me parece que esta conjunción, lo que, lo que sí se denomina acá esta tormenta perfecta, eh, tiene que también permitirnos pensar nuestra región. Vamos a tener una enorme crisis económica ¿no? en el continente más desigual en el que estamos, el latinoamericano. Estamos en pleno epicentro ahora de esta pandemia en estos momentos. Y tenemos, sin duda, uno de los peores exponentes de estas nuevas derechas a las que sí se desprecia y teme, en el gobierno del país más grande de la región, que es Brasil. Entonces, crisis médica humanitaria, crisis económica, recrudecimiento de la derecha neofascista y xenófoba, tenemos que entender, sin duda, las manifestaciones internacionales en rechazo al racismo estructural norteamericano, que a las que estuvimos ¿no? viendo en los últimos días por el asesinato de George Floyd, como parte de esta tormenta y estar muy atentos a los rebrotes de la derecha en nuestra región es cuando se diluyen las posiciones económicas y simbólicas tradicionales de las clases medias, es en las crisis económicas, humanitarias, cuando suelen tentarle los moralismos de la derecha. Cuidado con la tormenta perfecta, cuidado con el eh, cuando, cuando, cuando la crisis se avecina, cuidado con el resurgir de los moralismos xenófobos, homófobos, etcétera, etcétera. Bien, siguiente sección pánico y negación recuerde que nuestra charla es pandemia pánico y negación si sí se toma el modelo de cinco etapas que propone la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross para dar cuenta de las reacciones que tenemos ante una enfermedad terminal o una noticia demasiado ¿no? se nos, nos avisan que ha muerto un familiar que nos vamos a morir nosotros rápidamente entonces Kubler-Ross trabaja sobre cinco etapas eh, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Esas etapas no son necesariamente, no se dan siempre en ese orden, pero esas etapas permiten, eh, es muy interesante lo que hace, dice, con esto pensar situaciones que no tienen que ver con ese problema eh, muy eh, difícil de digerir en primera instancia, porque eso se trata, ¿no? Son formas de negar, negar, enojarse, negociar, deprimirse, es no aceptar, ¿no? Es el que sería el, el paso 5, que sería el más adecuado. Entonces, se piensa con ese código, ¿no? Con ese modelo de cinco, de cinco pasos, de, de cinco etapas, eh, ¿qué hacemos frente a, a las catástrofes? ¿Qué hacemos colectivamente? ¿Mm? Les leo un poquito. ¿Se pueden percibir las mismas cinco etapas? Dice Isek. ...siempre que una sociedad se enfrenta a algún acontecimiento traumático. Tomemos la amenaza de una catástrofe ecológica. En primer lugar, tendemos a negarlo. Es solo una paranoia, todo lo que realmente sucede son las habituales oscilaciones de los patrones climáticos, negamos. Luego viene la ira a las grandes corporaciones que contaminan nuestro medio ambiente... ...y al gobierno que ignora los peligros. A esto le sigue la negación... La negociación, perdón, si reciclamos nuestros residuos podemos ganar algo de tiempo, además también tiene sus ventajas, ahora podemos cultivar vegetales en Groenlandia, los barcos podrán transportar mercancías de China a los Estados Unidos mucho más rápidamente a través de la ruta del norte, se están disponiendo de nuevas tierras fértiles en el norte de Siberia debido al derretimiento del permafrost, etc. Esto sería negociación. Luego sigue la depresión, es demasiado tarde, estamos perdidos. Y finalmente la aceptación. Estamos tratando con una seria amenaza y tendremos que cambiar toda nuestra forma de vida. Esa sería la aceptación para el problema de la catástrofe ecológica. Entonces, me interesaba esto para pensar, o sea, si se también piensa en el problema de la amenaza del control digital sobre nuestras vidas. Por supuesto, la aceptación sería siempre el camino más sensato para estas amenazas. Pero lo que en general vemos es un abanico de todas las otras opciones. Lo que en general vemos son distintos modos de la negación. ¿No? es mentira, ¿no? vos te creíste lo de, ¿no? el cambio climático es mentira o sí, pero son, no, la ira sí, pero son estas eh, empresas todas las culpables, no lo mismo pasa con el control digital, bueno, es todo un verso no te crees, o sea, siempre hay una respuesta que lo que tiende a hacer es disolver el problema de una u otra manera no negar el problema de una u otra manera ahora, ¿cómo se pueden pensar estas cinco etapas en relación a la pandemia? bueno, la negación ya la conocemos, ¿verdad? Eh, no, el virus no existe, es mentira o no es grave, es como una gripe bueno, en realidad solo se mueren los virus sí, niego, ¿no? No, hay, no hay tal problema no es una pandemia después, ¿no? ira, es culpa de los chinos, es culpa del otro, es culpa de, 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 de los chetos, de, 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 de tales o cuales, de tal gobierno luego, negociación bueno, no es tan grave como tal otro virus se puede limitar el daño, etcétera etcétera después la depresión, estamos condenados, no, no importa lo que hagamos, habrán visto Ahora ya estas, esas, eh, ese tipo de declaraciones ya no están circulando como en otros momentos, pero recordarán que al comienzo de las cuarentenas en Europa, a, a comienzos de abril, salían los especialistas de los países más serios para nosotros, que siempre son los europeos y Estados Unidos, inclusive, incluyendo a la Merkel y demás, diciendo, bueno, el 70% de la población se va, a, eh, digamos, se va a contagiar, hagamos lo que hagamos, ¿no?, bueno, la tasa de mortalidad es del tal tanto por ciento, no sé, 3% ciento, una cosa así, va a haber millones de muertos. Es, bueno, claramente que la depresión puede ser un, ¿no? un, un resultado acorde de eso. Ahora, la pregunta es cómo sería la aceptación. Y la aceptación, dice Sisek, es una aceptación de la fragilidad de la vida, la aceptación de la contingencia, la aceptación de aquello que no podemos controlar. La aceptación sería lo contrario al sueño de dominio técnico médico que tenemos. De ninguna manera aceptamos esto. Yo eh, me acordaba, apenas empezó esta, esta pandemia, me acordaba que hace no mucho tiempo, hace un par de años, un, un pequeño espíritu de época en la que muchas notas periodísticas medianamente serias, confianza que tenemos que tener en algunos medios o algunos, algunas personas que conocemos, eh, hablaban sobre los avances técnico-médicos tan, eh, tan vertiginosos que pronto íbamos a llegar a la posibilidad de la inmortalidad se nos decía que enseguida, que en 20 años o quizá en la próxima generación, íbamos a ser inmortales, y ahora estamos en una situación en la cual no sabemos si, un, ¿no? si un, alguien nos estornuda y, 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 y llegamos digamos, a, a, a tener atención en un hospital ¿no? y, y, y todos los sistemas de salud demostraron su fragilidad, etc. Y, to, y, y todo el conocimiento técnico médico que tenemos comparado con otras ¿no? pandemias o epidemias que ha sufrido la humanidad no alcanzan para comprender ¿no? eh, o, o por lo menos no a la velocidad que nosotros lo, lo, lo demandaríamos ¿no? el funcionamiento exacto del virus, la forma adecuada de hacerle frente, el mejor tratamiento, etc hay un problema ahí con, el, con, con esperar a que el sueño técnico médico nos saque de esto rápidamente, que poco se parece a la aceptación, que más bien parece una forma de la negación les leo algo que dice Sisek, dice así el problema es que aunque la vida vuelva a la normalidad no será la misma normalidad que antes del brote. Las cosas a las que estamos acostumbrados como parte de nuestra vida diaria ya no se darán por sentadas. Tendremos que aprender a vivir una vida mucho más frágil con amenazas constantes. Ese tendremos que aprender a vivir una vida mucho más frágil con amenazas constantes es la frase que utilicé para invitarnos a esta charla. Ahora... Frente a esto podemos hacer varias cosas. Una es decir, bueno, si es mentira, vamos a volver a una, nueva, a una normalidad parecida a la anterior, nos vamos a olvidar de esto, vamos a hablar de esto, pero no vamos a estar en una situación de fragilidad constante. Bueno, pero si uno, esta es la forma de lectura que en general me parece es la que vale la pena, ¿no? si, uno, si un autor nos propone una hipótesis, vale la pena seguir esa hipótesis. Entonces, si nos interesa pensar esto, ¿Qué sería aprender a vivir una vida mucho más frágil con amenazas constantes? ¿Cómo sería este? Te... ¿Qué vida vamos a tener que aprender a vivir? Y yo creo que eso se abre en dos líneas, en dos líneas muy diferentes. Una que es la de una vida técnica hipersecuritaria. ¿no? Como, como la vida va a ser más frágil y las amenazas están por todos lados, entonces cuanto mayores amenazas... Más dispositivos de seguridad, seguridad policial, seguridad informática, seguridad biológica, etcétera, etcétera. Puede ser, si uno se pone realista, ¿no? que esa sea la deriva en la que estamos. Ahora, también a mí me, 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 me surgió, me asocié con el amigo Rodolfo Kush, este pensador argentino, para quienes no sean de Argentina y no lo conozcan, y quizás muchos argentinos que no lo conozcan, Rodolfo Kusch, K-U-S-C-H, -S no traje el libro al escritorio acá, pero América Profunda, por ejemplo, entre otros libros, que piensa justamente que la vida moderna, europea, capitalista, técnica, es una forma, esta vida que promete justamente, como le decía hace poco, eh, llegar a la inmortalidad, es una forma justamente de existencia que intenta escapar a la condición de fragilidad existencial, ¿no? propia del humano, es una forma de negar estar bajo la ira de Dios, como lo llamaba Kush, Kush enlaza esto con sus estudios sobre los pueblos americanos precolombinos, sobre los pueblos originarios, y me parece que es interesante pensar que, otra vez cito la frase, tendremos que aprender a vivir una vida mucho más frágil con amenazas constantes, puede significar otra vez dos cosas muy distintas, Asegurar mucho más todo, ¿no? ir hacia la vida técnico-securitaria o ir en un sentido cuyano hacia una aceptación, hacia una existencia que rompa con esta vida hipersecuritaria que intentamos realizar y permita vivir bajo la buena de Dios, a la buena de Dios, aceptar la fragilidad, aceptar el azar, no querer controlarlo todo. Habría que preguntarse qué permite pasar de una deriva a otra. ¿Qué sería aprender a vivir una vida mucho más frágil? ¿no? ¿Qué. ¿Qué desafíos implica esa vida mucho más frágil? ¿no? Entonces, los medios de comunicación, dice se llaman a no tener pánico, nos dicen, bueno, no tengan pánico, e inmediatamente ¿no? lo desencadenan con sus informes. Nos dicen, bueno, todos estén tranquilos, porque y después invitan a un especialista que dice que lo que se está haciendo del Estado es eh, absolutamente erróneo, o hace un especial de seis horas sobre cómo están cavando fosas comunes en no sé dónde. O sea, llevan el pánico todo el tiempo. Entonces dice que dice, bueno, ¿cuál sería la forma de hacerle frente a esta pandemia desde la perspectiva de la aceptación, sin entrar en pánico, sin negarla? Y es ahí donde dice que como una reacción que no sea, porque el problema del pánico es que es que no, no resuelve el problema, es como salir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, no resuelve las verdaderas amenazas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, apostar por un nuevo comunismo. Apostar por un nuevo comunismo. Entonces llegamos a ¿no? pandemia, pánico, pasamos recién, y comunismo, el tercer eje de la charla, del título de la charla. Esta sección número 7 se titula Comunismo igual autoritarismo más ineficiencia. ¿Por qué digo esto? Comunismo igual, autoritarismo más ineficiencia, porque en el imaginario, no ideológico hay que decirlo rápidamente, ya vamos a hablar de la ideología un poco más, pero en el imaginario para muchas personas, de hecho cuando se habla de comunismo se habla de dos cosas principales, de dos grandes fallas, no dos grandes problemas para muchos irresolubles del comunismo. Por un lado que es un sistema absolutamente autoritario, totalitario, totalizante. De hecho están así que muchos hoy en día, ante cualquier situación que les parezca medianamente arbitraria de un gobierno o de otro, dicen comunismo, comunismo rápidamente, porque para ellos comunismo y autoritarismo son una sola cosa. Luego están quienes dicen, bueno, en realidad el comunismo fue una propuesta que tenía las mejores intenciones, intenciones igualitarias, no sin dudas, intenciones de terminar con la explotación y con la alienación, pero que no funciona y se demostró que no funcionó, ¿no? ningún estado funcionó, con lo cual, la otra gran pata que se le asigna a ¿no? quienes no quieren saber nada con el comunismo, más allá del autoritarismo, es la ineficiencia. ¿no? Es decir, o va contra las libertades individuales, ¿no? Por, esencialmente, pues, en, su, en su intención de controlar y organizar colectivamente la cosa, o realmente es algo que funciona como un, como un lindo sueño, como una buena utopía, pero es ineficiente. Si sí se, en este libro y en muchos otros, una y otra vez, quiere mostrar lo contrario. No lo dice así, pero quiere mostrar lo contrario. Todo el tiempo dice, nuevo comunismo, no como el de China, no autoritario. Y luego, lo que trata de mostrar justamente es que esto es lo único que funciona, este tipo de comunismo como él lo, lo va a proponer ahora, es lo único que funciona, es lo único que es eficiente en esta situación. Una situación de pandemia como esta pone en evidencia que el sálvese quien pueda no funciona, que hay que articular no solamente entre los individuos no a nivel estatal, sino entre los estados a nivel global. El comunismo tiene, justamente, un carácter internacionalista, sí igual que capitalismo. sí Y se lo sabe, por eso está diciendo que ahora se pone en evidencia este carácter internacionalista solidario y no de, de las leyes del mercado, del mejor postor o del sálvese quien pueda. Entonces, dice, no confundamos comunismo con autoritarismo, pone como ejemplo a la Organización Mundial de la Salud. Un, raro, ¿no? Nosotros no habríamos, creo yo, en general, hecho las relaciones entre Organización Mundial de la Salud y Comunismo. Pero, ¿en qué está pensando, se, En la cooperación internacional. En una cooperación internacional que rompa con los integrismos nacionalistas, ya sea el de Irán, ya sea el de Estados Unidos. ¿eh? Es decir, que es un, ese integrismo nacionalista es, es un intento, en última instancia, infructuoso de una comunidad de defender a los suyos de los otros. ¿No? Y hay una cita que, que hace CISEC acá, de un periodista, un académico británico que se llama Will Hatton, que es bastante clara en este sentido, para ver qué es lo que está pensando en CISEC, ¿no? en, en, como comunismo CISEC. Dice, ahora, una forma de globalización no regulada y de libre mercado, con su propensión a las crisis y pandemias, está ciertamente muriendo pero están haciendo otra forma que reconoce la interdependencia y la primacía de la acción colectiva basada en la evidencia. Acá está la interdependencia, la primacía de la acción colectiva basada en la evidencia. Es decir, sin esta reivindicación del comunismo, dice ¿sí? Se quedamos en manos de una especie de vitalismo cínico que rápidamente encuentra en la pandemia el mejor modo de descartar a viejos y enfermos, ¿no? esta posición que habremos escuchado, bueno, total esto afecta solamente a los viejos, a los enfermos, ya se estaban por morir, ¿no? Hay, hay un sueño de hay un sueño biopolítico, ¿no? de una sociedad joven, sana, fuerte, etcétera, 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 blanca, y esto hay que decirlo también, ¿no? Por lo que, porque sabemos que, sobre todo en Estados Unidos y también eh, eh, en, en otros lugares, incluyendo lo que está empezando a pasar en Latinoamérica. El, el virus está afectando a las poblaciones que fueron marginalizadas, racializadas, segregadas, que tienen quien tiene peor acceso a la salud, quienes tienen peores condiciones de vida, que están hacinadas, etcétera, Y esto implica que si en algún momento se baja el precio ¿no? a los tratamientos a, a las políticas estatales, a las políticas internacionales, respecto a esto, tiene que ver con bueno, total, es a ellos o a esos otros, a quienes no les está agarrando, nosotros tenemos nuestra, nuestra salud privada, nuestra, nuestra gran megalópolis, etcétera etcétera, hay que tener mucho cuidado con eso porque se relaciona con lo que estábamos hablando antes respecto a la tormenta perfecta entonces junto con el, con el virus, junto con el coronavirus voy a me olvidé desactivar los comentarios acá en el Instagram, ahí está. Junto con el coronavirus, dice, eh, si se, se juegan otros virus, en este caso ideológicos, racismo, falsas noticias, conspiranoias, pero es una oportunidad única para pensar, dice si se cito otra vez, en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza en la forma de la solidaridad y cooperación mundial. Este es el momento propositivo. se dice... Hay que reinventar... No no, es que, no hay que reintroducir el comunismo... Hay que reinventar el comunismo. Y pensar que esta epidemia puede ser como una especie de golpe de gracia al capitalismo mundial. Pero no porque estén dadas las condiciones... No porque esto fue muy mal interpretado. Sisek habla ahí de una especie de golpe de Kill Bill ¿no? para el capitalismo mundial. No es que esto ya haya sucedido. No es que estén dadas las condiciones materiales, objetivas... ...que lleven a la imposibilidad del, del capitalismo, como escuchamos o no a los viejos comunistas decir cada vez que había una crisis. sino más bien, esta catástrofe es un aviso de que necesitamos un cambio radical. Eso es lo que dice Sisek. Nos sonó el aviso, hay que ver qué hacemos con esto. Leo un poquito. ¿No indica todo esto claramente la necesidad urgente de una reorganización de la economía mundial... ...que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado? No estamos hablando aquí de un comunismo a la vieja usanza, por supuesto, sino de algún tipo de organización mundial que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los Estados-Nación cuando sea necesario. Los países pudieron hacerlo en el pasado con el telón de fondo de la guerra y todos nosotros nos acercamos ahora efectivamente a un estado de guerra médica. Entonces, si se dice, ustedes quieren salvaguardar los valores liberales amenazados, yo también, dice Zizek pero para eso es necesario un nuevo comunismo acompañar un cambio que sea de raíz eso es, a ver una posibilidad de justamente romper con la relación entre comunismo ¿no? y ataque a los valores liberales, a las libertades individuales, autoritarismo, etc justamente que está diciendo por eso les decía que es frente a estos dos grandes fantasmas del comunismo que se dice que está operando. Diciendo, ¿ven que solamente la cooperación internacional permite ¿no? hacerle frente a la pandemia? ¿Ven que solamente con el, cuando esa cooperación internacional permita... Efectivamente, mantener las libertades individuales no vamos a ser, no va no, a no avanzar estos grupos neofascistas de derecha que va, son los verdaderos enemigos de las libertades individuales. ¿Por qué le siguen teniendo miedo al comunismo y no a estos neoconservadurismos que son los que avanzan sobre estas libertades individuales de otro modo, mucho más violento, etcétera, etcétera? Entonces, sí sé que está haciendo una, una operación para que revisemos particularmente la idea de la seguridad como un aislamiento y un llamamiento al mismo tiempo a la solidaridad internacional, o sea, a una nueva forma de comunismo. Autoritarismo ineficiencia es lo que siempre se asigna al comunismo, ideológicamente, si se esfuerza en mostrar lo contrario. Y nos dice, si la ideología es lo que impide avanzar en este camino, en buena parte, esta detención obligada puede tener un vector emancipador cuando se detienen muchas de las obligaciones habituales puede aparecer un momento de serenidad si sí se juega ahí con el término que, que es serenidad en alemán que es una conferencia muy conocida de Heidegger eh, y lo asocia a la interrupción de alcanzar esa, ese goce infinito ¿no? y cada vez más grande que tenemos que seguir de acuerdo a cómo funcionaría el mandato super-yoico en este momento, ¿no? no el el, el super-yo no nos, digamos, dice dice, ahora no funciona sobre todo haciéndonos sentir culpables por nuestros deseos inconfesables, etc., sino por no haber rendido demasiado y por no haber gozado demasiado. Por eso nos sentimos culpables, ¿no? Entonces enlaza Freud y Lacan y dice, bueno, ¿qué sería hoy la interrupción? La interrupción de un circuito de producción goce ¿no? imposible de satisfacer, algo como lo que Preciado llama en su, no sé si, si habrán leído el artículo de Preciado, ¿no? que, que se llama Aprender del Virus, donde habla del blackout, la interrupción, ¿no? la posibilidad de la serenidad respecto a esa rueda de hámster ¿no? en la que estamos involucrados y que eh, permite pensar que el momento en el que se resquebraja una ideología es el momento de la catástrofe. Si ustedes ven conferencias de Sisek anteriores, por supuesto a esta época, van a ver que Sisek dice ojalá que llegue una catástrofe, necesitamos la catástrofe. Catástrofe es un término que tiene que ver con la interrupción en, el, en un sentido benjaminiano. Sisek es gran lector de, ¿no? de Walter Benjamin. Y, y la idea es que por lo menos, como lo piensa Cissex, que la catástrofe, la interrupción, el corte, es una gran ocasión para que una ideología se resquebraje y asome otra forma de vida. Para que uno pueda avergonzarse de lo que antes uno lo enorgullecía, no, incluyendo el exacerbado consumismo, incluyendo las identificaciones nacionalistas integristas, etc. La pregunta es... ¿Por qué vamos a salir ¿no? de lugares de identidad, de ideologías que nos permiten no solamente comprender, sino orientar nuestras acciones en el mundo? Bueno, en general, si una ideología entra en crisis, es porque algo nos lleva a puestos. No, no es porque tenemos la fuerza por nosotros mismos, no es porque nos dimos cuenta, no es porque somos unos esclarecidos, sino porque algo nos lleva puesto. Un gran trauma, una gran catástrofe, un momento de interrupción. Esa es la oportunidad que entiende que existe CISEC. Bien, punto 8. Tengo dos puntitos más, así después podemos, podemos conversar. Eh, Agamben y el estado de excepción. Ustedes saben que Agamben escribió tempranamente en, la, en esta pandemia sobre la excusa de la pandemia eh, como el invento, la invención de la, del virus o de la pandemia para avanzar en el estado de excepción como situación de normalidad. CISEC dice seamos más cautos eh, es verdad que se escuchó mucho sobre todo al comienzo de la cuarentena y se sigue escuchando no esto es bueno, esta es una forma mediante la, la cual se impide que las personas salgan a la calle había muchas revueltas, entonces nos quieren encerrados eso no es tan claro fíjense el, 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 lo que está pasando en Estados Unidos, que es el peor país en relación a cómo le está afectando la pandemia y están estamos asistiendo hoy en día, en los últimos 10 días, a las movilizaciones más grandes, entonces parece que una cosa no necesariamente implica la otra. Por otro lado... Pensar que los poderes, no, en un sentido casi ¿no? conspirativo, les interesaría esto, les convendría esto para ajustar los mecanismos de control. La verdad es que nosotros veníamos bastante en esa rueda de hámster, mayoritariamente, sin saber muy bien qué hacer. Y ahora estamos pensando en muchas cosas, no sé qué va a pasar con esto, pero realmente no parece que esto haya sido una especie de plan para que el poder aceite mejor sus mecanismos. Suena... Bastante raro, la crisis económica también afecta ¿no? a los grandes multimillonarios y a los grandes capitales, obviamente seguramente salgan, encuentren el modo de salir ganando, pero lo que sí se dice es, cuidado porque eh, hay que, por supuesto, tener cuidado con los excesos ¿no? del poder político, con los excesos... De la, del estado de excepción, que básicamente el estado de excepción implica un poder arbitrario policial. Eso lo estamos. Digamos, estamos viendo ese problema. Vuelvo a referirme a Estados Unidos, pero quiero referirme otra vez a Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá con las violencias, lo, que, lo que se llama violencia institucional? Que es en algún sentido, no es lo mismo, pero es en algún sentido aquello que se refiere a Gamben con el estado de excepción. Es decir, una discrecionalidad que Benjamin nos enseñó que se encarna sobre todo en el poder de policía. Entonces, no es simple violencia, es una violencia articulada por la supresión de las protecciones del Estado de Derecho y esto interpela directamente a, eh, como decía Benjamin, eh, las clases explotadas que saben que el Estado de excepción es la regla para su modo de vida, que justamente es lo que está enlazando hoy en día con... El, el, el problema del racismo en Estados Unidos ¿no? Cómo trata un policía a un blanquito o cómo trata el poli un policía a una persona oscura de piel, morocha, negra, como quieran denominarlo, tanto acá en Argentina, en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos sé que estoy siendo un poco brutal y un poco eh, simplista pero no quiero dejar de establecer las relaciones después si quieren enseguida en la conversación nos metemos más a fondo y más delicadamente con el tema entonces eh, Vamos a. quiero leerles lo siguiente. La gente tiene razón, dice Sisek, en responsabilizar al poder del Estado, ¿no? Porque el problema de Agán es justamente ese, ese crecimiento del Estado de excepción, ¿no? que eh, nos pone a nosotros bajo el, no, no solamente bajo la violencia, sino bajo el control. Eh, que, el control digital, todo esto que también lo dijo Binchulhan de otro modo. Entonces, Cisek dice. ¿Vigilar y castigar? Bueno, sí, por favor Es el momento de pedirle al Estado ¿no? Que muestre que puede dar cuenta de esta situación de otra manera Es el momento de entender que no toda biopolítica Es una especie de eh, conflagración eh, ¿no? autoritaria, centralizada Que lleva a, a, a establecer fichas policiales, digitales Y que tenemos que, que tenemos que sentir que eso avanza sobre nuestras libertades individuales Dice, este es el momento para hilar un poco más fino y pensar que el Estado puede funcionar de un modo más autoritario, violento, centralista, etcétera, etcétera, utilizar esa información para otras cosas, o pensar que el Estado tiene que articular formas de cuidarnos en relación a esta pandemia que no necesariamente estén... Eh, enlazados ¿no? como una especie del de, otro lado de la moneda necesario con las formas de control, con las formas de la violencia, etcétera, etcétera es decir, puede haber herramientas estatales que no sean el desastre de ninguna manera de hecho que sean deseables en este sentido, entender que cada forma de darle, de, 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 digamos de organizar la respuesta en relación a la pandemia es una especie de gran hermano que se arma es también no poder eh, digamos, es, es lo mismo que decíamos antes en relación al cansancio y al trabajo todo trabajo es autoexplotación neoliberal. Toda forma de organización estatal respecto a la respuesta a la pandemia es una forma de autoritarismo a la, a, la, a la 1984. Es decir, es el desastre de no poder distinguir diferentes modos del trabajo, diferentes modos de articulación del Estado, que están presentes a la vez. No para decir, ese es falsa y hay una sola que es la verdadera, ¿no? sino tratar de decir justamente que, puede hacerse de una forma más transparente, que puede hacerse de una forma más democrática, que puede hacerse de una forma más colectiva, etc. Bien, última sección porque ya quiero conversar con ustedes. El virus y la repetición. El virus y la repetición. Les leo a Sisek. Los virus son cualquiera de los diversos agentes infecciosos, generalmente ultramicroscópicos, que consisten en ácido nucleico, ya sea ARN o ADN, dentro de una cubierta de proteína. Infectan animales, plantas y bacterias y se reproducen solo dentro de células vivas. Los virus son considerados comunidades químicas no vivas o a veces como organismos vivos. Esta oscilación entre la vida y la muerte es crucial. Los virus no están ni vivos ni muertos en el sentido habitual de estos términos. Son los muertos vivientes. Un virus está vivo debido a su impulso a replicarse, pero es una especie de vida de nivel cero, una caricatura biológica no tanto de impulso de muerte como de vida en su nivel más estúpido de repetición y multiplicación. Sin embargo, los virus no son una forma elemental de vida de la que se hayan desarrollado formas más complejas. Son puramente parasitarios, se replican a sí mismos infectando organismos más desarrollados. Cuando un virus nos infecta a nosotros, los humanos, simplemente servimos como su máquina de copiar. Es en esta coincidencia de los opuestos, elemento y parásito, donde reside el misterio de los virus, dice Sisek. Son un caso de lo que Schelling llamó Derni aufgebare Rest, un resto de la forma de vida más baja que surge como producto del mal funcionamiento de los mecanismos superiores de multiplicación y continúa persiguiéndolos, infectándolos, un resto que nunca podrá ser reintegrado como el momento subordinado de un nivel de vida más alto. Es una cita larga, pero espero que además después si acceden al texto la puedan leer, pero me interesa para cerrar y que podamos conversar pensar un poquito esto. El virus, que es definido entonces como una entidad que no está ni viva ni muerta, como básicamente un código, un conjunto de códigos que lleva la multiplicación parasitando otras formas de vida, células nuestras o de otros, ¿no?, Podemos pensar en lógicas similares. Sisek hace algo ahí que, que me resultó bastante interesante. Dice: pensemos al lenguaje, ¿no? un conjunto de código, al espíritu humano, parasitando al animal humano. Usando los cuerpos ¿no? del animal humano para parasitarlo. Pensemos al meme, dice Sisek, a los memes, como un virus de la mente. Nos usa, ¿no? Pensemos como la tontería, ¿no? Fíjense cómo llama Sisek a esto. Vuelvo. Habla de la, 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 la vida más baja y habla de la, el nivel más estúpido de repetición y multiplicación. ¿Qué es lo que nos mantiene en esta situación? ¿Y de, y de qué estamos hablando? De una especie de código, ¿no? cuya casi única ¿no? eh, único mandato es replicarse. Pero es estúpido como tal, ¿no? Claramente el virus no es inteligente. De ninguna manera, menos si lo comparamos con nosotros, volvemos a cierto posición humanista, pero está claro que no es una forma de vida desarrollada, no es compleja, es la repetición de la estupidez, que es el virus la repetición, la repetición la repetición, la repetición, cada tanto hay una pequeña mutación, porque no hay, ¿no? No hay repetición pura, acá quienes sean lectores de Deleuze o, o, o ese tipo de, de autores que piensan en la, en, la, en la repetición y su relación con la diferencia, a mí lo que me interesa pensar es la relación de la repetición con la tontería cómo gana la tontería ¿No? Quiero, quiero cerrar un poco esto, tratando de pensar justamente que en general lo que gana en nosotros no volviendo un poco al, al comienzo de la charla cuando leemos a un filósofo eh, cuando, lee, cuando escuchamos una concepción nueva es la tontería no es repetir que eso no tiene sentido es repetir que eso no funcionó es repetir que no hay otra o sea lo que gana, es como si estuviéramos infectados no ...de un virus que lo único que nos permite hacer... ...efectivamente es repetir, repetir, repetir... ...replicar, replicar, replicar, replicar... Eh, ...me parece que en ese sentido... ...la interrupción... ...puede ser... Eh, ...necesaria... ...el desfase de los tiempos puede ser necesario... ...y a veces el desfase de los tiempos... ...no es simplemente la demora... ...es también el apresuramiento... ¿no? ...el corte... Digamos, ...hay muchas operaciones temporales... ...la cuestión sería... ...cuáles son todas las operaciones que pueden permitir... Salir de esa repetición, salir del de dominio de la tontería. Es una, es una pregunta inclusive nietzscheana para quienes sean más ¿no? ¿Cómo es que lo débil, cómo es que la forma de vida más, más eh, ni siquiera de vida, ¿no? que está en el límite de lo no vivo, es capaz de dominar o terminar con formas de vida mucho más amplias, utilizarlas para sus propios fines tontos y estúpidos? ¿Por qué? ¿Domina la estupidez en lo que compartimos, en lo que pensamos, ¿no? y, en, y en nuestros modos de intercambiar con los otros? Eh, ¿Por qué la debilidad triunfa por sobre las fortaleza? Se preguntaba Nietzsche. Bueno, ¿por qué la repetición hace sistema? Bien, no voy a seguir entusiasmándome, quiero conversar con ustedes. Vamos una hora veinte de eh, charla. Les agradezco por haber escuchado muy atentamente hasta esta hora. Vamos a activar los comentarios en Instagram. Y eh, vamos a leer ahora sí en YouTube y en Instagram y vamos a conversar un poco. A ver... Oscar dice, ¿no sería más conveniente renombrar la idea del nuevo comunismo que anclarlo a un término estigmatizado? Eh, sí, en algún punto creo que sí. Eh, por eso, por ejemplo, el libro que yo les, les comentaba, al, al de cual les comentaba al comienzo, Común, de la Válida Ardott, si bien te, o sea, es, es muy impresionante que cuando nosotros hablamos de comunismo en general, se asocia autoritarismo, ineficiencia, un montón de cosas, pero se olvida el término Común. Es, eh, a veces solamente sacarle el ismo ya da cuenta de otra cosa, se podrían utilizar otros términos, sin duda, pero sí sé que es un poco cabezadura y es un poco eh, provocador así que me parece que es muy a propósito esto que está haciendo Mariano Sillinger, la tontería se ve también en la historia del concepto mismo de meme desde Dokkin hasta lo que nombran ahora sí, hay una referencia ahí en el libro de Sisek a a eso que nombrás a Docking lo enlaza con Tolstoy y demás, léanlo, está, en el, está ahí en el libro, casi al final. Eh, Ezequiel Saavedra lo guerrero y diferente de lo comunitario, no entiendo a qué desafieren. Eh, preciado en sopa de Buján aprender del virus, sí. Neocomunismo, bueno, es una forma posible. Tomás Rivero, ¿se da una resignificación de la autoridad en el ámbito institucional? Lo pienso en parte por el rol del Estado y su forma emergente, es algo de lo que venías hablando. Bueno, sí, Sisek eh, eh, va por ese lado, la resignificación de, 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 de la autoridad, primero en un sentido estatal, nacional, y luego en un sentido internacional. Lo que no quiere Sisek es que sea solamente estatal, eh, porque él eh, en, entiende que eso enseguida enlaza con los nacionalismos, eh, con, y los, los nacionalismos enseguida se enlazan con la derecha, o sea, con los neofascismos, etcétera. Entonces está pensando en articulaciones estatales, sin duda, pero sobre todo una articulación internacional. Silvio sí, Urite. El pragmatismo de CISEC, que no vayan refugiados a Europa, que viven bien en sus lugares. ¿Se puede pensar como Keynes que decía darle buen sueldo a obreros para que no hagan la revolución? Bueno, eh, yo, yo lo enlazo un poco con esa eh, concepción de pragmática, de, bueno, seamos eh, más justos, no porque. No porque uno, uno crea en esto como un valor ético y demás Sino porque pragmáticamente es más sustentable digamos eh, Sí se lo está diciendo no porque para él sea la, su posición Sino porque él me parece que está primero eh, intentando por todos los medios Mostrar justamente que las posiciones que él tiene Más solidarias, más igualitarias Son prácticas, otra vez, no son ineficientes Eh, hola Diego, ¿te parece relevante la idea del lenguaje como un virus de Burrox en estos momentos? Sí, claro, el precioso texto al que te referís, que se llama eh, La revolución electrónica, que está editado por Caja Negra y tiene un precioso, aún más precioso que el texto, en algún punto es el prólogo de Gamerro. Sí, eh, me parece va a paralizar con la última parte de la charla, sin dudas. Diego Roa, estas situaciones de catástrofe que dice Sisek es necesario para nuevas creaciones, no son también una oportunidad para el sistema actual, tal y como previene Noemi Klein. Sí, por supuesto. Eh, esto es eh, también lo que, dice, lo que dijo Gramsci, ¿no? En, en, en esta situación puede parecer el monstruo eh, y por eso Sisek, digamos, en parte se, se apura a publicar su libro. Eh, son Aperturas, digamos, de cierto automatismo ¿no? O de cierto proceso histórico Y esas aperturas pueden ir hacia algún lado y hacia otro Lo que hace dice que es, me parece, un enorme esfuerzo Por mostrar hacia dónde podría ir Y es un lugar que ni es autoritario Y al mismo tiempo es práctico respecto a la situación de aceptación no de peligro en, el, en la que estamos Pero claro que no, no, no es que... Se no dice en ningún lado... Esto es un golpe, como, como, como ponen los titulares, no esto es un golpe al capitalismo mundial y ahora el, el comunismo y la solidaridad van a triunfar. No, sí sé que no es un tonto en ese punto, me parece. Emiliano dice ahí en Instagram, ¿no es la necesidad de supervivencia lo que se encuentra por encima de todo pensamiento conservador? ¿No es muy difícil poder pensar en otra opción que no sea la opción de seguridad tecnomédica? Eh, ¿La necesidad de supervivencia por encima de todo pensamiento conservador? Lo que pasa es que la, la necesidad de supervivencia puede articularse con el pensamiento conservador, sin dudas, y lo hace. Eh, y sí, es muy difícil pensar en otra opción que no sea la opción de seguridad tecnomédica. Es muy difícil, pero hay que pensar lo difícil. Bueno, hay que leer la, el, el final de, de la ética de Spinoza, que hoy leí una pequeña frase, dice que todo lo, lo excelso es tan difícil como raro. Una ética es, tan, es, es difícil y es rara, pero bueno... Diego González, me ayudó a entender con más generosidad a se escucharlo hablar sobre lo que es para él la utopía, no algo ideal, sino algo urgente hacia lo que hay que ir como única salida. Claro, no, no un idealismo, justamente, sino esa, esa urgencia. Patricia dice en YouTube, buenas noches Diego, entre las tonterías podríamos ubicar al espíritu policial que se está observando entre nosotros. Bueno, eso es una tontería seria, no simplemente una tontería, eh, tiene que ver con... Digamos, no es simplemente un meme, es una, es, es una replicación de algo que va más allá de la, de, la, de la simple tontería o banalidad. Tiene que ver con un lugar de. de yo lo pienso muy nichianamente, ¿no? Como un lugar de, de, de encontrar una, un, un dominio fácil sobre el otro, mostrar como el otro eh, no cumple con la ley, no mostrarme superior moralmente, una, un derecho a la crueldad, como lo decía Nietzsche en la genealogía de la moral. Eh, y por eso me parece que. Cuando yo propongo leer generosamente a los filósofos, no propongo leer generosamente a los filósofos, simplemente propongo leer generosamente eh, por qué mi vecino está en la calle cuando no debería, ¿no? y, y no eh, disparar primero y preguntar después, ¿no? que es lo que hace la mayoría de la gente. Es, lo, es la lógica que algunos, por ahí vi que decían, llaman haters o trolls en, en las redes sociales, pero es la lógica ¿no? de ser un vigilante del otro. Demostrar su error, demostrar su falla, de denunciarlo, de, de creer que eso nos hace mejores. Eh, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser generosos. Eh, ¿Qué es la solidaridad en nuestros tiempos? Pregunta Universo Absurdo en Instagram. Bueno, sí se dice un par de cosas ahí. Para empezar... Eh, no acercarnos a los otros porque podemos contagiarlos, es solidario al contrario de lo que podríamos suponer dice, dice que solamente los, los millonarios que pueden inmunizarse a sí mismos en sus islas eh, pueden darse el lujo de pensar que cuidar es acercarse al otro eh, esto que estamos haciendo, filosofía a la gorra en apoyo a los espacios culturales es ser solidarios eh, aportar dinero para espacios culturales que no conocemos es ser solidarios Entender que, que quienes eh, tenemos el, el lujo de estar en esta situación, que ustedes verán atrás, no un techo y una biblioteca, eh, y, y eh, no tenemos que pensar en cómo sumamos más puntos a nuestras eh, cuentas bancarias o nuestros currículums académicos, sino pensar en los espacios culturales, eso es ser solidario. Ahora sí se piensa además en una solidaridad internacional. Eh, y, y eso implica no pensar que quien, los países que tienen tecnologías que pueden desarrollar una vacuna, no primero les den esa vacuna a sus propios ciudadanos no pensar que a, alguien se guarde para sí un país eh, ¿no? el mejor tratamiento para el coronavirus sino que se arme, se organice no se coordine a través de eh, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, cómo eso se lleva adelante, etcétera eso es ser solidario solidario es eh, efectivamente entender que Acá, esta idea de nadie se salva solo no implica solamente a individuos, sino también a países, a comunidades, a regiones, etc. Nuestro amigo insidioso, que estuvo insidioso, eh, leamos lo que dice, ¿qué formas de resistencia se te ocurren, por más pequeñas que sean, ahora que cada vez más personas disfrutan de ser cámaras de seguridad vivientes y los mecanismos del Estado son más notorios? Eh, bueno, creo que hay varios ejes a la vez, como siempre, ¿no? Hay ejes micropolíticos, digamos, eh, romper esas lógicas en las situaciones en las que nosotros participamos, ¿no? Arti y articular otras, ser pedagógicos al respecto, ¿no? Porque, a ver, el vigilanteo es pedagógico también, ¿no? Uno vigilantea, los otros dicen, uy, no, mira, yo también quiero ser vigilantes, ¿no? Y yo, yo también voy a mostrar como el otro, ¿no? Lo, lo señalo, etcétera Entonces, hay, uh, hay resistencias que implican operar otras lógicas en las situaciones en las que estamos ¿no? y al mismo tiempo estar muy atentos respecto a, la, a los roles estatales, sin dudas ¿no? A, a, a cómo esto se arma en, en un sentido más, más macro en relación a los aparatos represivos del Estado eh, Hola Diego, ¿no crees que es algo conspirativo el COVID, un plan para reducir la explosión demográfica? No pregunta Albertina Camus, no de ninguna manera y esto no va a reducir la explosión demográfica de ninguna manera le, le, hace, le hace cosquillas, eh, vamos 400.000 muertos por esta pandemia, supongamos que sean más 500.000, y supongamos que vaya a haber 3 millones, no sé, 5 millones de muertos, 10 veces más que lo que hay ahora, no le hace nada a, a la cantidad que somos, nada. Eh, Pablo, gracias Diego, ¿te interesa Rorty para pensar esto en conjunto con CISEC para un pragmatismo solidario comunitario? Eh, sí, podría ser eh, le debemos una charla a Rorty y algún taller seguramente, sí sobre. dice que faltó compartir el link para colar con los espacios culturales, el link es eh, tallerdefilosofia.com.ar ahí lo puse en el chat de YouTube y para los de Instagram, tallerdefilosofia.com.ar bien fácil y después hacen clic en filosofía la gorra y entran eh... Enrique Vilanova, ¿cuál es tu opinión acerca de la postura de Jordan Peterson? Eh, no sé a qué postura te referís, vi el debate con Cisec, fue bastante malo en general, Jordan Peterson fue horrible, no malo, eh, pero si me explicas un poco, Enrique, a qué exactamente te referís, por ahí puedo, podemos conversar al respecto. Diego, como siempre, aportas herramientas conceptuales y valiosísimas, gracias. Eh, gracias, gracias. Albertina, Jacinta López... Los kibbutz son algo real, concreto y excelente para copiar pero se una reforma agraria y que empezaron algunos países Bueno, los kibbutz también tuvieron su, su problema ¿no? de hecho, o sea, tuvieron su auge y su grave crisis, y bien siguen existiendo es un modelo que sufrió su propia digamos, su, su propia desarticulación en buena parte eh, Hola Diego ¿No pensás que sí se construye a través de la comunidad de su propio pensamiento? Sí todos los pensadores construyen a partir de la comunidad de su propio pensamiento, pero si, si llegaron a un pensamiento propio es porque se incomodaron se, no, salieron de la comodidad del pensamiento de sentido común se dejaron llevar por otros no, Hegel, Marx, Lacan eh, no, se rompieron, la, se rompieron la cabeza para dejar que ingresen otras cosas la abrieron y generaron y fueron desplegando un pensamiento propio, lo que más quiero es que piensen a partir de esa comodidad, de esa eh, además creo que van actualizando y transformando ese pensamiento en general no le voy a decir al CISEC que deje de pensar como CISEC, quiero que piense como CISEC ¿no? eh, digamos, es, una, es una caja de herramientas Melina Guarino dice, hola Diego, ¿no crees que estas crisis están generando nuevas formas de organización del trabajo con más sometimiento? en algunos casos sí y en otros no o sea, otra vez, esto genera transformaciones de todo tipo si, si nos sometemos automáticamente, si, si pensamos que lo único que tenemos que hacer es replicar lógicas anteriores, bueno, y, y ahora eh, a la distancia, telemáticas, digitales, seguramente sea problemático. Ahora, si entendemos cuál, qué potencia pueden tener estas herramientas como las que estamos usando ahora, entonces la cosa toma otro color. La posibilidad de que el conocimiento en bases epistemológicas fuertes, como decía Popper, como en ciencia bien planteada, ¿te parece una estrategia funcional para estos tiempos de infoxicación? Eh, sí, lo que pasa es que, o sea, eh, por supuesto que es, es importantísimo eh, distinguir entre el, el, el conocimiento científico y el conocimiento de sentido común en relación a una pandemia como esta, sin dudas, ¿no? O la, o la pseudociencia, digo, ya que hablas de Popper, ¿no? se, se utiliza mucho en ese sentido para decir, bueno, tal cosa es pseudociencia porque no cumple con la posibilidad de ser refutado. Eh, pero más allá de eso, igual eh, dentro de lo que consideramos ciencia hay voces muy distintas. ¿no? Hay infectólogos, médicos, biólogos, con posiciones muy distintas y al mismo tiempo hay ignorancia. Entonces hay, hay, eh, digamos, hay algo en orden de la confianza que es eh, 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 impensable que, que no esté presente Y además, por supuesto No hay que entender que tenemos que Entregarnos al conocimiento científico como tal Insisto, por un lado porque no hay el conocimiento científico ¿no? eh, la, Las comunidades científicas Tienen sus propias dinámicas, sus propios conflictos Y, y, su, y, y sus posiciones contradictorias eh, Quizás eh, A veces no Respecto a ciertas eh, posiciones digamos de, de, de ciencia básica pero sí al quehacer cuando viene el momento del quehacer y la ciencia se torna ¿no? eh, ciencia aplicada técnica etcétera etcétera la cosa tiene distintos criterios porque ya hay demasiadas variables en juego eh, eso por un lado y por otro lado cuidado porque no queremos justamente estar bajo el, bajo el gobierno del saber científico el saber científico eso lo dije en la primera charla tiene que estar al servicio de tenemos que ser buenos lectores y después tenemos eh, digamos, preguntas que la ciencia no va a resolver cómo queremos vivir nuestra vida cuáles son los riesgos a partir de los cuales queremos aumentar ciertos mecanismos securitarios y cuáles no y en relación a quiénes afecta ¿no? quiénes es de nosotros que queremos proteger etcétera, etcétera, todos esos problemas son problemas políticos, no son problemas que va a resolver la ciencia o el saber científico o el método científico, ¿no? Marcelo, gracias por tu clase genial. Me parece que gente muy joven hace más, me lleva un discurso más de tipo libertario y no tan comunitario. ¿Compartís esta mirada? En ese caso, ¿por qué crees que ocurre? Bueno, hay muchos eh, jóvenes libertarios o llamados libertarios. Eh, efectivamente, no sé si es que eh, hay una una lectura muy mala de lo, que, de lo que es la vida y de lo que es la comunidad y de lo que es la política eh, una, una ideología dominante que, que, que ha llevado a comprender esa, esa posibilidad de de pensar a la libertad individual como un bien primero eh, quizás, vos hablás de la juventud quizás ese, ese momento de, 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 de juventud, pienso, pienso y lo hago brutalmente eh, en, en, en vivo, a ver si sale algo, pero nada, hay que pensar con más tiempo, sin dudas. Pero pienso que quizás eh, eh, a veces, en determinado momento de juventud, en el que estamos rompiendo con determinadas figuras de autoridad, a, eh, nos, no, no, nos lleven rápidamente a pensar que toda autoridad es el desastre y nos y cuartan la libertad, etcétera, ¿no? porque estamos discutiendo con nuestros padres, nuestros profesores y lo que nos quiere imponer una, una época, y sin embargo. No entendemos cómo una época quizás nos impone esa misma idea de libertad individual. Parece que hay que escarbar mucho más ahí. Eh, yo, digamos, pienso que en ese sentido hay muchas experiencias que enseguida tienen que romper con eso. ¿no? Según Chulhan, las medidas sanitarias que han sido tomadas más bien impulsan el individualismo, pues obligan a las personas a aislarse a sí mismos imposibilitando la solidaridad. Sí, por eso CISEC eh, les decía al comienzo, hace un enorme esfuerzo para tratar de demostrar que eso no es lo único que está pasando. Insisto, fíjense lo que estamos haciendo ahora. Todavía somos 400 personas participando en un espacio de pensamiento colectivo donde, donde leemos a otros, donde leemos a Zizek, a un otro que ni está acá presente y donde ayudamos a los espacios culturales a que, a que sigan existiendo y, y proliferando. Eh, no es lo único que pasa el individualismo. Eso hay que tenerlo muy presente y hay, que, y hay que articular en todos los espacios en los que participemos. Hay que ser muy foucaultiano en ese sentido, en parte, no al respecto. Es decir, eh, hablando de micropolíticas, ¿no? uno ya participa de un montón de redes, siempre: no profesionales, familiares, comunitarias, eh, etcétera, etcétera. Eh, entonces. Ya ahí hay situaciones ¿no? que, van, que tienden más hacia la solidaridad y situaciones que tienden más hacia el sálvese quien pueda. Ahí ya hay que empezar a articular. Vanina Barrete, muchas gracias. Ante tanto caos de información, parar la pelota y escuchar tus palabras, tus propias lecturas de estos autores. Gracias, Vanina. Se llama una reinvención del comunismo, pero que hay de un repensar la anarquía. Bueno, sería muy interesante. Hay muchos textos también de líneas eh, anarquistas que están dando vueltas. Eh, no los he leído seriamente, eh, amigo, universo absurdo. Así que no sabría qué decirte si están buenos o no, habría que verlos. Patricia, no creo que las personas que van al obelisco llamándose libertarios dijeron ser seguidores de Biondini y de otros políticos argentinos del mismo corte. ¿Cómo podría explicarse eso? Bueno, eh, nada. Eh, malos delirios, nada más. Jonathan Smith, ¿se puede hacer esta misma práctica con pensadores latinoamericanos, ya que nuestras problemáticas vienen desde el occidentalismo y de la libertad, y no quiero encontrar ahí la cura de la pandemia? Sí, claro, eh, por, por un lado, me parece que para... Eh, dos cosas en relación a eso. Eh, ¿Qué está diciendo Guillermo? Bueno, no sé. Eh, dos cosas en relación a eso. Primero... Eh, la, la, para, para pensar nuestra situación regional, a la cual yo hice referencia en algún momento de la charla no alcanza con pensadores regionales uno puede pensar eh, regionalmente con CISEC digamos. Eh, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ahora es verdad que hay un montón de pensadores en Argentina y en Latinoamérica pensando y pensando muy bien y claro que hay que leerlos lo hemos hecho en el taller con quienes han participado del taller sin dudas, hemos leído a varios de ellos y ellas Sí. No entiendo lo de la camiseta Guillermo No sé a qué camiseta te referís Natalia, muchas gracias Bien eh, La angustia puede ser creadora Claro, la interrupción y, la, y, y, y el aislamiento y la angustia pueden ser creadoras Bueno Creo que más o menos por ahí están eh, Poniendo todos gracias Nicolás pregunta dónde trabaja decir la, la interrupción Eso está en, el, en uno de los capítulos del libro De mmm, Pandemia ...está subido a la página... ...tallerdefilosofia.com.ar... ...filosofía La Gorra... ...ahí van al link y pueden bajarse el libro de CISEC... Eh, ...Gonzalo Belis... ...Hola Diego, ¿cómo se puede poner esto en perspectiva con los planos de Harari? ...casi no lo leí a Harari... Eh, ...escuché un par de conferencias... ...mucho no me interesó... ...así que no tengo idea Gonzalo... ...bueno... Eh, ...les agradezco mucho... ...les agradezco mucho por haberse quedado hasta esta hora... ...esta charla va a quedar guardada tanto en Instagram como en Youtube... Eh, les recuerdo que entren eh, Por favor a colaborar con los espacios culturales En tallerdefilosofía.com.ar. Eh, los invito a encontrarnos la semana que viene El domingo a las 7 otra vez Vamos a cambiar de tema Vamos a trabajar sobre La relación entre poesía y filosofía De la mano de una filósofa María Zambrano Una filósofa española Y de un gran poeta Fernando Pessoa eh, Gracias nuevamente Espero que, que esta charla haya, haya generado algo y nos volvemos a ver el domingo que viene. Abrazos para todos.